0: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esto que es, que está pasando. Mi nombre es Aarón de la Hoya y es un gusto y un placer acompañarles y que me acompañen en esta hermosa mañana, tarde o noche, según sea el horario y el lugar en el cual ustedes nos estén mirando. Desde ya les invito y les pido que nos apoyen a compartir este espacio que va a ser realmente de gran, gran bendición. Hoy me escucho con un feedback, que estamos escuchando, pero estamos felices, contentos realmente de lo que, ten, del invitado que tenemos el día de hoy, en esto que es que está pasando, próximamente va a estar aquí en la frontera, va a ser de gran bendición, y el señor está realmente marcando una diferencia a través del ministerio de este varón que vamos a presentar en este momento. Eh, recordándoles también que permanezcan y, y sigan adelante, uh, sigan con nosotros en la diversa uh, programación que tenemos aquí en Toulouse Radio, donde más que una radio es una bendición. Y bueno, sin más preámbulos, para entrar directamente con nuestro gran invitado, vamos a hablar con una persona de origen de, uh, de República Dominicana, pero que ya ha impactado a varias naciones, tiene varios años en el ministerio, tiene un testimonio que va a marcar <coughs> su vida y que de verdad que él puede Predicar y vivir con el ejemplo. Él sabe a quién sirve y sabe ahora sí que quién es, y sabemos que eh, va a ser de gran, gran bendición. Así que sin más preámbulos con ustedes, nuestro buen amigo y parte también de esta familia de Toulouse Radio, el pastor Orlando Terrero. Pastor, bendiciones, ¿cómo está?
1: Super, Aarón, bendiciones a ti y a todas las personas que te escuchan y te ven. Eh, yo también te sigo y es muy impactante lo
0: que estás haciendo, y gracias por el privilegio. Sí, no, pastor, de verdad, el privilegio es nuestro, comentarle al auditorio que tenemos que usted ha estado también con uno de los exponentes de mayor influencia en, esta, en estos tiempos, eh, ha estado también en los medios más relevantes, también en el ámbito cristiano, está teniendo una iglesia que está impactando, además también capacitando, creo que eh, le ha tocado correr todos los roles Dentro del ministerio, si hablamos de los cinco, pues creo que todos los abarca eh, con la trayectoria que Dios le ha permitido este caminar, así que justamente hoy queremos conocer de su vida, queremos conocer de su ministerio, su testimonio, su familia, eh, y porque sabemos que en breve va a estar en esta frontera bendiciendo cuál es el paso a las cruces.
1: Bueno, es un honor, primeramente. Yo creo que el Señor este, está inspirando a que resucitemos ese mensaje de su poder sobrenatural para sanar, restaurar, limpiar eh, y traer su pueblo a intimidad con él. Y pues es uh, un privilegio no merecido que eh, por muchos años Dios me haya permitido ser parte de su obra. Y estoy contentísimo de estar contigo y contentísimo de estar con tu audiencia y contentísimo de lo que el Señor le va a decir a todos en, en los próximos minutos.
0: Amén. Y sí, y, y, y me gustaría empezar desde el principio, eh, porque hoy estamos eh, usted está en el estado de Texas. ¿En qué ciudad específicamente está? Estamos en la ciudad de Fort Worth. Fort Worth, Texas, pero de uh -huh. origen dominicano. Entonces, Fort sí nos gustaría conocer su historia. Para saber un poquito más, es pastor de tercera generación. Le pregunté antes de entrar al aire que si era eh, pastor de cuna, cristiano de cuna o por conversión. Me dice ambas, porque vengo de una genealogía de pastores, pero también tuve un momento en el que yo y como todos tuvimos que reconocer y, y tener esa conversión verdadera y auténtica. Nos gustaría conocer ahora sí que dónde nace, en dónde nace y más o menos si se puede saber en qué año nace. Eh, Orlando Terrero como tal no
1: sé si te puede decir el año pero no, no, Aaron de República Dominicana, yo soy hijo y nieto de pastores mi abuela fue muy reconocida la pastora Esperanza López eh, comenzó una iglesia en un garaje luego de que el señor la sanó de tuberculosis ella tenía tuberculosis una dominicana rehúsa el llamado al pastorado y hasta que el señor la sanó cuando el Señor la sana, en ese tiempo, estamos hablando de que ella pastoreó por 55 años, una de las iglesias más grandes en Santo Domingo. Y eh, imagínate, Dios la sana, responde al pastorado en un tiempo en el que a la mujer no se le recibe muy bien en el liderazgo. En fin, eh, su hijo, Eduardo Terrero, es mi padre. Y entonces yo me crío, eh, porque a todo esto, déjame agregar que es, era el movimiento del Espíritu Santo, movimiento más pentecostal, la unción, los milagros, las sanidades. Entonces yo soy criado desde los seis años porque mi papá emigra a Estados Unidos y soy criado por mi abuela, la pastora Esperanza López, a partir de los seis años. Y entonces en ese tiempo se iba a la iglesia todos los días y todos los días era un movimiento de Dios, de, de unción, de oración, de ayuno, de palabra. Un poco desbalanceado porque la gente se distanció de las cosas cotidianas para esperar el tiempo de la segunda venida. Estos movimientos pentecostales son muy enfocados en eso, pero al mismo tiempo eh, menciono esto porque soy criado en la atmósfera sobrenatural. Iba a todas las cruzadas de G.G. Ávila, eh, T.L. Osborne, Ronald Short, todos esos nombres que en esos tiempos nos criaron a nosotros en la atmósfera de lo sobrenatural. Y por eso, pues, este, nunca he podido salir de ese ambiente, aunque... Tuve un tiempo en el que me fui de la iglesia. El Señor me protegió. Y eh, pues nada, eh, Aarón, vengo del mundo de los milagros y creo en milagros. Y yo mismo, como podemos comentar más adelante, fui sanado milagrosamente. Pero mi abuela Esperanza López, mi papá, el pastor Eduardo Terrero, los dos pastores. Y a mí me ha tocado de todos mis hermanos el ministerio pastoral y evangelístico a tiempo completo.
0: O sea, entonces usted dentro de sus hermanos, ¿cuántos hermanos son?
1: Somos diez
0: de 10, únicamente usted continúa con lo que es el legado del pastorado.
1: Solamente. Yo, yo wow. creo que recibí el manto eh, de, de mi abuela sí, sí. Eh, y desde mi papá. De hecho, te comento que mi papá partió con el Señor el pasado diciembre y me entregó su iglesia en República Dominicana. Y ahora tenemos la iglesia de mi papá que la construyó su mamá, mi abuela. está bajo wow. mi tutela, aunque yo estoy aquí en el estado de Texas. Tenemos un ministerio allá en República
0: Dominicana. Todo un legado pastoral. Wow, ¡Qué, qué tremendo y qué impactante! Pero justamente creo que uh, la semana pasada hablábamos y justamente el tema de hijos de pastores y, y la persona con la cual estuvimos hablando al respecto dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de, del drama, de lo que pasa el, 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 el hijo de pastor, sino la bendición que esto representa. Entonces, eh, yo, yo al papá de él le hice la mención, le dije, bueno, en, el caso de, en su caso, el pastorado puede ser heredado o por llamado. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Eso a mí no me corresponde, le corresponde a Dios, pero a mí me corresponde preparar y capacitar a mis hijos, y sea cual sea lo que Dios decida, ese que va a continuar hacia adelante. Entonces, aquí lo puedo mirar reflejado también esto en su, en su caso, de, su, de, su, de mamá, de la abuela pastora, hijo pastor, y hoy usted continúa y, y, y sigue pastoreando, digamos, la iglesia principal, o sea, como quiera que aparte del, del, del ministerio que usted ya, ya, ya estaba llevando hacia adelante ya en esta en esta nación, y esto eh, en su infancia representó algún conflicto el ser el hijo de y nieto de, de manera personal.
1: Mucho conflicto, te comento porque hay, hay cosas espirituales ahí, mi abuela eh, eh, servía a los brujos antes de convertirse. Mis dos familias de parte de mi papá y mi mamá servían a los brujos, especialmente el lado de mi mamá, en, en un sitio llamado Loma de Cabrera, frontera con Haití, se hace mucho, mucha santería. Entonces, esas cosas trataron de penetrar mi vida eh, de vez en cuando por oposición al ministerio de mi abuela, porque mi abuela toma un ministerio que estremecías. Esta no era una, una, un pastor que nada más predicaba. Esta era una mujer que estremecía los cimientos del infierno en un mundo de mucha presión espiritual. Entonces, lo que pasó en el lado espiritual es que el enemigo trató de usarme a mí o de destruirme a mí porque como yo era el nieto que estaba más con ella, lo que me pasaba a mí afectaba a su vida y el ministerio. Entonces, los hijos de pastores tienen esta, esta vertiente que el diablo quiere destruir el ministerio pastoral de sus padres y a veces trata de inmiscuirse en la vida de los familiares, especialmente los hijos, para causar dolor. Y de eso yo fui recipiente. Por otro lado también viene la presión de que un pastor tiene un estilo de vida, tiene varias cosas que hace y la iglesia está con los ojos pendientes de qué están haciendo los hijos. Y yo en algún momento, pues, eh, por lo estricto del llamado, me rebelé, eh, no, me fui al mundo. Eh, gracias a Dios, en esos tiempos, no habían cosas que existen hoy. Eh, existen hoy. Eh, pero en todo esto, Aarón, yo vi la mano de Dios. Ángeles me cuidaron porque mi abuela nunca dejó de orar por mí. Y si alguien está escuchando que tiene hijos, que están en el ministerio y no le están sirviendo al Señor, no dejen de orar por ellos porque son hijos de promesas y hay ángeles que pueden ministrarles y traerlos, es, es algo muy bonito pero sí, respondiendo esta, la pregunta, hubieron muchos conflictos espirituales de familia, eh, pero gracias a Dios el Señor de todo me libró y me trajo a sus pies
0: y ese que, que menciona algo tremendo en el sentido de la santería sabemos que en República Dominicana hay ahora sí que las fuerzas están así fuertes, tanto de un lado como del otro en la santería no andan con bromas ni chistes y también aquel que se convierte a Cristo también no anda a medias tintas, es, es, es por lo general una comunidad o una nación muy apasionada, sea cual sea, ahora sí que el, el, el área en la que se está desenvolviendo, y, y esto es por naturaleza, a lo largo del tiempo hemos escuchado grandes testimonios, y en estos tiempos hemos mirado también cómo la nación ha crecido en, en números, en el ámbito eh, de cristianos convertidos y, y trabajando, y incluso en exponentes, en pastores, predicadores, evangelistas. Entonces, incluso nosotros tenemos también varias personas que nos representan ahí en República Dominicana. Entonces, sí, eh, podemos mirar eso. Y, y Pastor, justamente llegué, menciona usted que era una iglesia que era todos los días, que era muy estricto. Obviamente no había el eh, entretenimiento que hay hoy en día o las opciones eh, a la por televisión, si había televisión, alguno, uno o dos canales, radio de igual manera, o sea, no, no había tanta distracción, más aún así el pecado existía. Entonces, ¿a qué edad eh, pasa usted este, este, este movimiento, este tiempo de, de querer salir, correr, y que se aparta de lo que es la uh, de lo que es la iglesia? Porque aún no había una relación, tengo entendido.
1: Sí, desde, desde que mi abuela me trajo a su casa a los seis años, hubieron fuerzas que trataron de destruirme, pero yo puedo pensar que alrededor de los 16 años yo me fui a buscar mi primer trabajo en una tienda por departamentos allá llamada Plaza Lama, donde luego me convertí en gerente porque crecí en el ámbito de las ventas. Pero a partir de esa edad yo dejé de ir a la iglesia. Pero Aarón tenía un amigo, Ismael Hernández, quien luego, años después, me trajo al altar, que siempre me llamaba, me buscaba, siempre había esa persona además de mi abuela, que me decía, tu asiento está aquí, y siempre wow. me predicó el evangelio, y nunca me olvido de eso, porque me recordaba cuáles eran eh, mis raíces, pero a los 16 años yo salgo de la iglesia, y no me fue bien, no me fue bien, este llegué a prosperar, estaba en ventas, tenía carro, pero yo nunca fui feliz cuando, eh, cuando salgo, y hasta que eh, en un mensaje, un día... <risa> En nuestro país, en las iglesias pentecostales, cuando tú llegas, en el momento del altar, se te juntan dos o tres personas para traerte, invitarte a aceptar a Cristo. Yo recuerdo que esa vez yo me quedé en la puerta. Mi abuela me invitó a un evento de jóvenes y el predicador predicó un mensaje llamado La Hora Cero. Era Junior Acevedo, se llamaba el predicador. Y en ese mensaje, wow, eh, Aarón, esa fue la noche que yo supe que si no decidía convertirme bueno. a Cristo no lo iba a lograr porque en el, en el tiempo en el que me salgo, ya me estaba acercando al peligro. Eh, y entonces, acepto a Cristo, me llevan al altar, cuando traté de escapar aún al final del servicio. Y ahí, en el 1991, marzo de 1991, acepté a Cristo como salvador y mi vida nunca fue igual.
0: ¡Wow! La hora cero llegó en ese año, en ese tiempo y en ese momento, justo antes, como dice de, de perderse en una profundidad que ya no había vuelta para atrás pero dios haya los tiempos y qué aprende Orlando en este tiempo en esta en esta ausencia de iglesia de, de rebeldía eh, cuando uno siente cuando uno ya prueba mundo por así decirlo eh, qué experimentó y qué vivió Orlando Terrero en esa etapa a modo de, de poder reaccionar en esa en ese en ese llamado en el, al, al altar en esa ocasión
1: nada este en el sentido de que no había nada positivo eh, bueno. todo era el placer eh, una idea, eh, una utopía, era una falsedad, vacío por dentro hasta más no poder, infeliz, eh, deprimido, nada me llenaba, eh, y es simplemente el haber experimentado que la vida sin Cristo es un disparate, como decimos en mi país, no tiene sentido, no hay futuro, es incierta y es definitivamente peligrosa, porque son momentos en que el diablo te puede arropar, y yo creo que yo estaba llegando a un tiempo de no volver, eh, aprendí que no puedo salirme de, del camino del Señor. Y hay otra cosa también, cuando tú tienes llamado, el golpe fuera de Dios es mayor, porque sí. hay una oposición demoníaca, pero también Dios te está oponiendo por su amor, te está permitiendo darte unos cabezazos y unos golpes, porque cuando no, cuando no respondemos al llamado, por el amor que Dios nos tiene, por su amor, Dios permite que pasemos circunstancias especiales para traernos a sus pies. Entonces, entre lo que fue el mundo que me estaba golpeando por mi estupidez de dejar eh, el camino del Señor, más la oposición que el Espíritu Santo tenía, al camino que yo quería seguir versus el que Dios tenía para mí. Fueron dos fuer fuer fuerzas que me estaban, en, era como un sándwich, estaba yo en el medio y no me fue bien, entonces si hay alguien ahí que usted sabe que Dios lo llamó y usted sabe que no está en el camino del Señor peligrosísimo porque el diablo se lo puede llevar, pero al mismo tiempo Dios te va a poner porque Dios te ama y Dios tiene un plan para ti y también para las personas a quien tú vas a impactar, entonces no es tiempo de estar fuera de los caminos del Señor especialmente, hoy. hay que volver.
0: Sí, definitivamente pasó, fíjense que me llama la atención porque por ejemplo usted le tocó vivir una vida cristiana o sea la cultura, el entorno la familia, la, o sea todo era cristocéntrico y al momento de que sale conoce pero puede pudo mirar a tiempo y al momento, y justamente usted sabía que tenía ese llamado, quiero hacer una pequeña pausita porque ahorita justamente las naciones están reportando y mucha gente yo sabía que de República Dominicana se iban a reportar, ahí tenemos justamente a hijos de pastores, a adoradores, ahí tenemos a Susan Jacobo, que ella es, ella es hija de pastor, eh, Keila Ramírez, ella es una adoradora, ambas de República Dominicana, ahí también tenemos a una adoradora, Eli Ramos, de Guatemala, está nuestra compañera Rocío Cárcamo, directora de medios ahí en El Salvador, también Gertrudis, que está en El Salvador, ella también es esposa de pastor y, y afirma el hecho de los el problema y el ataque que tienen los hijos, obviamente, también de, de hijos de, de pastores, obviamente, para el enemigo sabe los puntos débiles, ¿No? Y entonces, Sí, sí, uh, a, a apoyó la, la, su comentario. Así que saludamos a toda la gente y a toda la familia de Star Maker que se está reportando. Allá a, a Ricela Mejía y a, al pastor Juan Carlos Luna, también del Salvador, que se está wow. reportando. Así que gracias por estar en, en sintonía. Y sí, dice uh, Susan, que es hija de pastor y también, obviamente, es cierto, es adoradora Susan Jacobo. Así que les, les saludamos y les invitamos a que sigan compartiendo porque aquí viene. Lo bueno del pastor, eh, él, él lo mencionó, también estuvo en campañas apoyando a Gigi Ávila, eh, le ha tocado andar para cruzadas de milagros y justamente creo que ha sido lo, lo donde el Señor lo, lo, ha, lo ha podido llevar a lo largo de los años, ¿no, pastor? Al ser sanado milagrosamente y usted ahora ser el instrumento que Dios usa para poder sanar a otros. Así que ahí saludamos a, a toda la gente, les invitamos a que compartan y su, sus mensajes van a estar apareciendo aquí abajo en... Pantalla. Entonces, a los 16 años, Pastor, está este esta hora cero, este cambio de, de, de estructura. Ahora siendo sí que ya las cosas van en serio, es una muy buena edad y creo que eh, en la que ya, ya te, usted creó una conciencia. ¿A partir de ahí, cómo fortalece su relación para con el Señor o cómo fueron los cambios? ¿Fue paulatino? ¿Fue algo impactante que rompió rápido su esquema, su estructura? ¿Cómo fue esa, esa conversión?
1: La conversión fue instantánea y genuina, pero el cambio fue progresivo.
0: Okay. Eh, una
1: de las cosas que tienen las iglesias pentecostales, que es muy importante y muy bueno, que yo ahora comparo con el mundo de ahora, eclesial, y es que las iglesias pentecostales son bastante enfáticas en la doctrina. Entonces, esa era, eso fue vital para mí. Cuando yo me convierto, inmediatamente fui introducido a la doctrina. Dicho sea de paso, desde pequeño, eran los domingos de escuela dominical, la escuela bíblica de verano. Estas cosas siempre estaban, el despliegue de la palabra en la iglesia pentecostal de aquel tiempo era continuo y eso se sembró en mi vida. Pero cuando me convierto, la iglesia tenía un sistema de discipulado y no era discipulado eh, simplemente light para saber cómo vivir. No, no, no. Era teología, era, era conocer la doctrina del cristianismo. Y en ese, en ese proceso comenzó mi vida a estar edificada. Me acuerdo que leía el libro de Efesios y la convicción del Espíritu Santo me llegaba. Era algo tan profundo. Hoy yo creo que carecemos la profundidad de la palabra y eso es un grave daño porque es la palabra lo que fundamenta a la persona. Entonces, gente se convierte hoy y no son adentrados en, en, en profundidad de la palabra. Eso es un grave error porque entonces no hay raíz. Entonces, para contestar la pregunta, lo que me ayudó a mí fue que fui sumergido en mm. el conocimiento de la palabra antes de, de, de tiempo. Ya estaba yo en un instituto bíblico aprendiendo. Era una eh, estar expuesto a las escrituras. Fue algo vital para mi sobrevivencia en tiempos del futuro. Porque acuérdate que la Biblia dice que los, el Espíritu Santo os recordará lo que yo os he dicho, Jesús hablando a los discípulos. Pero los discípulos tenían, todos los discípulos de Jesús, eh, superaron, tenían algo que aunque no hubiesen estudiado, no estudiaron con los fariseos y tenían una gran, eh, eran grandes eruditos eh, de hebreo, todos los judíos tienen algo en común. aún en el tiempo de Jesús, todos conocían las escrituras, los libros de Moisés, los profetas y los escritos. Las tres divisiones del Antiguo Testamento era algo que estaba en la familia. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos, no podían cargar Biblias porque un pergamino podía medir hasta 15 pies.
0: Cierto. La gente
1: que nos trajo la palabra a nosotros, Pedro, Juan, Santiago, no tenían Biblias que cargaban, pero conocían la Escritura. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sacó desde dentro toda esa biblioteca que tenían y lo desplegaron con poder y cambiaron el mundo. Entonces, lo que me pasó a mí fue que me, me fue inmerso en, las, en la palabra y sobre el tiempo en el proceso del Espíritu Santo la palabra que estaba en mí, el Espíritu Santo la utilizaba para corregirme, redaguirme uh -huh. disciplinarme y a veces cuando me salía del camino me daba también mi palmada por la mano cuando no lo estaba haciendo bien, entonces es importantísimo que alguien que esté escuchando o las iglesias que están presentes no se pierdan en estas cosas por el moder modernismo y por suplir necesidades de lo moderno en la iglesia uh -huh. hoy. Lo fundamental tiene que estar ahí. El Espíritu Santo sin la palabra es, trae confusión, porque la gente que no tiene la palabra no sabe cómo manejar la unción. Eh, mucha unción sin la palabra ahoga. Ahora, cuando hay mucha palabra y no, no hay unción, la gente se seca, porque la palabra sin la unción mata, seca. Yes. Eh, entonces necesitamos los dos, la unción y la palabra.
0: Fíjense que justamente hoy tuve una, en la mañana un desayuno con, con pastores y referente a un instituto bíblico que teme, ya tiene 25 años aquí en la frontera y hablábamos de, de la falta, el problema, la pro, gran problemática de que hay un gran liderazgo que no está realmente capacitado y fundamentado justamente en las escrituras que aportan una conversión y, y así conforme han, podido, han, han desarrollado ministerios, pero... Eh, no han fundamentado, digamos, la, la, el ministerio, la iglesia como tal, en eso que se han sumergido dentro de lo que es la palabra, preparándose, capacitándose, sumergiéndose y profundizando en las escrituras para poder realmente eh, tener esa iglesia saludable, digamos, porque dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y de repente nos vamos mucho por las por los emociones que últimamente cualquier persona este, se puede, puede tener un muy buen léxico, una manera de, de hablar muy coherente y atrapar. Entonces, y, y oh, he sido bendecido por esta persona, pero cuando no hay este conocimiento, es, es, es fácil poderse ir hacia cualquier lado porque no hay un discernimiento que, que, que justamente produce a través del conocimiento de la palabra. Entonces, sí, eh, hoy entiendo más su ministerio, hoy entiendo por qué hace lo que hace, porque realmente en esta conversión al momento de usted profundizar, creo que por, por, por su abuela gran manera y, y su padre en todo este movimiento, era el, el hecho que realmente sabía la importancia de que usted conociera la palabra de aquí a allá para, como usted mismo lo dijo, la misma palabra me corregía a mí en mi caminar. Entonces eso me impacta y hoy entiendo realmente ese, esa, lo que hoy está haciendo junto, justamente con el Instituto Hispano para preparar y capacitar a las nuevas generaciones y no nada más se vean por el modernismo, por lo que estaba, porque querer que llamar la atención, utilizar la plataforma sin realmente un conocimiento y unas bases bien estructuradas en, en, la, en lo que es la, la palabra. Y justamente aquí dice Keila eh, la importancia de que si necesitamos ambos, la unción y la palabra, no pueden estar eh, divorciadas una de la otra. Tal cual. Eh, Pastor, entonces aquí 16 años, más o menos, ese proceso de conocimiento y de, y de sumergirse en la en la palabra, de, ¿de cuánto tiempo fue? O sea, esa es, es, es terapia intensiva de, de, de conocimiento bíblico y académico.
1: Qué bueno que mencionas eso, porque cuando, cuando yo me convierto, entro en la, en la doctrinación de, de mi iglesia. Dos años después de mi conversión, yo sentí que algo había cambiado y comencé a tener el deseo de emigrar a los Estados Unidos.
0: Okay. Eh,
1: tuve yo el privilegio de que eh, mi papá, mi abuela quien nació en República Dominicana era hija de puertorriqueños en, eh, y en algún tiempo eh, todos los hijos de puertorriqueños pues tienen ciudadanía americana, mi abuela adquiere la ciudadanía mi papá adquiere la ciudadanía y nosotros adquirimos la ciudadanía entonces tuve el privilegio de salir de República Dominicana en busca del sueño americano y el señor nunca me lo dio entonces Llego a una iglesia primero en Puerto Rico donde me restauran porque en todo esto había áreas en mi vida que el movimiento donde yo estaba, aunque suplió mis necesidades en aquel tiempo, no iba a suplir otros, otras áreas que el Señor quería transformar porque requería una atmósfera diferente. Okay. En mi país, la atmósfera de la iglesia de mi abuela era una atmósfera de mucho ayuno y de mucha oración y de poder pentecostal. Cuando salgo a Puerto Rico, yo necesitaba lo que en aquel tiempo no era muy acogido y era la adoración. Recuérdate que cuando gente como Marcos Witt llegan, cambiaron el mundo de la adoración en la iglesia, pero recibieron mucha resistencia al principio. La música, usar o instrumentos, de, por ejemplo, la batería en el mundo pentecostal no era muy popular. Cuando sí. llego a Puerto Rico, Dios me, y me sumergió en el mundo de la adoración y entonces ahí fue que mi corazón comenzó a derretirse. El fundamento de la palabra lo recibí en la república, pero la unción en verdad comenzó a desplegarse en mi vida por medio de un movimiento de adoración y restauración de las emociones eh, bastante profundo. Entonces, Puerto Rico, el Señor me sumerge para tocar mis emociones. Eh, y luego salgo a Grand Rapids, Michigan, donde me reúno con mi hermano, y allí leí un libro llamado, Buenos Días Espíritu Santo, escrito por quien después fue mi jefe yo fui su asistente personal por varios años, el pastor Benihil y en esa introducción al Espíritu Santo, el Señor me lleva a la Universidad de Oral Roberts a estudiar griego y hebreo entonces fue ahí en donde yo crezco más profundamente en la palabra, y además de eso, en, en el conocimiento de la unción, porque saliendo, antes de yo salir de la universidad, yo estuve en la Universidad de Ora robert siete años, wow. y antes de yo salir, aaron me ofrecieron un trabajo como asistente personal del Pastor Benny, y entonces comienza una etapa de diez años, en el que fue pura unción en cuatro continentes, Muchísimas naciones, millones de personas, dos presidentes que fueron afectados por mi trabajo en, el, en ese ministerio. Y ahí entonces entré en la escuela de conocer la unción. En mi país conocí la palabra al principio. En Puerto Rico conocí la adoración. En Horace en Roberts conocí teología a, en lenguajes originales. Y los 10 años que tuve con el pastor Benny fueron la escuela donde entonces yo entendí cómo la unción
0: funciona. Entonces, wow, wow. o sea, aquí no estamos hablando de dos, tres años de Instituto Bíblico que se acabó, es prácticamente pues, toda una juventud invertido en ello. Eh, ¿Todo esta etapa fue soltero o ya de casado, toda esta, esta recta final? O, 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 ¿Cuál era su...? Su, su estado en ese momento
1: soltero, eh, porque wow. estar en la universidad no es you know, difícil <risa> eh, en mi país. El movimiento fue tan rápido del espíritu que no hubo eh, tiempo para yo desarrollar esa área sentimental correctamente. Tampoco estaba listo en Puerto Rico. También fue una temporada de eh, adentrarme en, el, en lo que Dios quería hacer y no me permitió Dios conocer a nadie eh, en, en la Universidad de Oral Roberts ya estaba pensando eh, y luego que me voy a trabajar para el pastor Benny, no es difícil estar casado viajando tanto, yo me iba a un país por tres meses a coordinar una cruzada donde iban a ir 250 mil personas entonces ya al final de esa temporada conocí a mi amada esposa, eh, la pastora Mirella que es original de Veracruz México wow. y Dios me bendijo con ella y aquí estoy estable, ese fue el, oye, superaron, este fue el momento de asentamiento, de verdadera madurez para mí, en mi sentir, cuando, eh, cuando me caso con Mirella y ahora tenemos tres hijos,
0: y estamos ahí. Fíjense que eh, realmente es impactante toda su vida ministerial, y aquí podemos re realmente mirar una vida dedicada a, obviamente, en búsqueda y preparación para lo que hoy en día ustedes sí representan. Eh, me impactó mucho y me marca lo de la adoración, cómo esto tenía que realmente eh, ir a la par de lo que era la palabra para realmente poder, creo que crear esa atmósfera, porque si sí he mirado yo que el momento donde realmente hay una unidad en la congregación es al momento de la adoración, porque es justamente donde se está eh, todos, ¿no? todos juntos a una sola voz entonando. Muchas veces en la palabra a lo mejor la gente está pensando que que los frijoles, que no hice esto, que el otro, y puede haber una distracción, pero creo que el momento más de esas realmente unidades, cuando se ora, eh, digamos cuando hay una necesidad fuerte y en la, en la adoración, cuando el pueblo se une. Entonces, aquí, aquí acompañado de una palabra bien estructurada, obviamente, y con la unción, pues, es realmente una explosión, <risa> definitivamente en, en todo sentido. Eh, cuando va a ya a, allá al, al interior de Estados Unidos a profundizar cómo es que aprende el inglés, o sea, porque no, no venía con un inglés natural, o sea, fue, me imagino que fue de ya de, de joven o rápido se, se, se aprendió el lenguaje.
1: Sí, eso fue difícil porque eh, cuando yo estaba en Egipto, allá en mi país yo no escuchaba el merengue dominicano eh, hermanos que dominicanos que están este, escuchando, pues lo siento, pero yo me americanicé, yo escuchaba el rock, y me hice un eh, seguidor del heavy metal superaron, yo tenía pelo largo y me ponía aretes wow. no trate de hacerse una imagen conmigo con aretes, eh, pero sí, eh, pero entonces cuando salgo yo tenía un vocabulario americano y de inglés, pero tienes razón, no se compara, cuando llego a Michigan, eh, mi hermano me llevó a una escuela a aprender inglés, y allí fue que comenzó mi trayectoria. Luego en la Universidad de Oral Roberts, cuando me aceptaron, me pusieron un programa especial por un año, lo que se llamaba un Bridge Program, un programa puente hacia la carrera que yo quería escoger. Y entonces mi inglés comenzó a hacerse mejor. Pero te voy a decir dónde fue que yo aprendí a hablar inglés y a escribirlo gramáticamente, cuando comencé a estudiar hebreo bíblico. No lo puedes creer. Pero era porque para estudiar el hebreo y aprender el hebreo tienes que aprender gramática. Entonces ahí fue que el inglés comenzó a entrarme y Dios me abrió, eh, me abrió la mente y no ha parado mm. este, el, el conocimiento. Pero el inglés, para serte honesto, tomó eh, un estado fértil donde ya yo podía escribir y hacer composiciones y e hice mi tesis en la universidad. Escribí ya un libro en inglés, este, mi libro Yo también Espíritu Santo ya está en inglés. Eh, ahí fue, aprendiendo hebreo.
0: Wow. O sea, definitivamente qué, qué impactante. Entonces aquí hablamos de su formación. Eh, ya una vez con su uh, se casa después de la, de la universidad y estos 10 años sirviendo ahí en la, en la universidad. O cómo fue cuando ya, ya la decisión de casarse. ¿Ya había ministerio o todavía no estaba ejerciendo su ministerio? No, el ministerio,
1: el ministerio, sí. El, el, desde que yo me convertí en mi país,
0: sí, en ese en ese tiempo,
1: desde que usted se convierte, lo lanzan a hacer evangelismo en las calles eh, y hacer cosas ministeriales. Y ya yo tenía la inclinación. En Puerto Rico yo era pianista, yo era líder de adoración en la iglesia, donde uno de ellos, donde me congregué y donde comenzaron a restaurar mi vida. En Michigan también. Eh, eh, tocaba el órgano y el piano y tocaba la guitarra, entonces yo siempre estuve de alguna manera en el sí, lado el ministerial, pero cuando recibo el llamado del Señor al ministerio en el que estoy ahora, fue en el momento en el que el Espíritu Santo me arrestó por tres meses tras leer el libro del Pastor Benny Buenos días Espíritu Santo y ahí yo tuve un encuentro personal con las tres personas de la Trinidad yo pude discernir el Padre el Hijo y el Espíritu y el, y el Señor me llamó, y entonces yo salí, recuerdo que salí por las calles de Grand Rapids, Michigan, a decirle a todo el mundo que podía, Jesus loves you, porque eso era lo que podía decir en inglés. Y entonces ahí comenzó la trayectoria, eventualmente un pastor en Grand Rapids me invita a predicar, me dio mi primera ofrenda, y a partir de ahí todo ha sido eh, historia. Mientras yo trabajé para el pastor Benny, y estuve estudiando en la universidad, ya yo estaba haciendo eh, la obra del ministerio, me iba a predicar como evangelista, en las vacaciones, salía de viaje a alguna iglesia. Eh, y entonces fue en el 2015 cuando el Señor me dijo que iba a salir del ministerio del pastor Benny y que me dedicara ya tiempo completo al pastorado. Pero como okay. evangelista y maestro, esa función siempre ha sido visible en mi vida por muchos años.
0: ¿Y aquí dónde entra o en qué parte de su vida Gigi Ávila? ¿En esos 10 años con el pastor Benny o cómo es que hay esa, esa, esa interacción?
1: Correcto. G.J. Ávila siempre iba a predicar a la República Dominicana, a las cruzadas, y nosotros los pentecostales no nos perdíamos una campaña con Jille. Luego, como consecuencia de trabajar para el Pastor Benny, yo recuerdo que viajé a Puerto Rico y fui a buscarlo porque queríamos, ya yo era coordinador para el Pastor Benny en ese tiempo, y estábamos coordinando un evento en Puerto Rico y yo fui a buscarlo a Puerto Rico y con un amigo, el pastor José Ríos. Y entonces tuve el privilegio que, oye, Aarón, estar al lado de este hombre era algo sobrenatural. Tuve el privilegio de conocer a, a yo lo llamo el doctor G.G. Ávila, para coordinar una reunión entre él y el pastor Benny en la iglesia de una pastora muy conocida, la pastora Wanda Rolón, y fue un éxito completo. Eh, y te digo que ese hombre, es ese hombre te atra, te, agarra, te daba las manos y te apretaba y era unción pura, un hombre puro. Su alma era, su mente. Mira, déjame decirte algo, la gente que se adentra en estas cosas ministeriales, sus cerebros son realambrados. Este es un término que yo uso para expresar la idea de que cambia el cerebro. Tú sabes que el cerebro es plástico, se puede cambiar, eh, se puede adaptar y crea cosas nuevas. Este hombre, con, lo mismo con el pastor Benny, este uh, Rodney Howard Brown, Morris Cerulo, ministerios con quien yo eh, pude rozarme, eh, la unción transforma la mentalidad, eh, la, el físico lo cambia. Y Gigi Ávila fue transformado, es, era otra, era un ser humano eh, diferente, para decirte. Y entonces lo conocí en ese tiempo. Pero siempre
0: desde pequeño yo fui expuesto a sus cruzadas en República Dominicana. Ok, entonces sí, porque ya, ya para poder entender los tiempos de, 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 y momentos de su vida y cómo tener esta influencia, pastor. Y al momento de, de estar con el pastor Benny y las cruzadas, a todo lo que representaba en la capacitación, eh, el compromiso al momento de ya tener ese llamado al pastorado este, fue grande, ¿no? O sea, porque obviamente su escuela. Su, 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 sus mentores eran personas sumamente capacitadas con una trayectoria y con una o sea, con una visibilidad muy grande a nivel internacional. Entonces, ¿esto qué representaba para usted como reto o era parte, de, uh, yo sé que suma al ser parte de, disipulado por ellos directamente, pero en el compromiso individual, ¿cómo, lo, cómo fue para usted?
1: Fue difícil el comienzo porque, eh, eh, digamos económicamente, yo estaba trabajando para un ministerio, bastante poderoso en economía y en ministerio. Estamos hablando de cosas muy profundas, que no es tiempo de hablar de ellas ahora, pero es una escuela. Entonces, en el 2015, creo que 2015 al 16, el cumpleaños del Pastor Benny es el 3 de diciembre. El mío es el 5 de diciembre. Él comenzó en Orlando, Florida. Mi nombre es Orlando. Y eh, yo nunca entendí por qué mi papá me llamó Orlando, él quería llamarme Eduardo como él, pero hubo una cosa profética ahí, y cuando yo entro a trabajar para el pastor Benny, eh, que hayan traído a un Orlando fue muy profético para ellos también, entonces ¿qué pasa? El día de su cumpleaños, ese año, 13 de diciembre yo estaba sirviéndole su cena en una reunión que teníamos en Great Barn, aquí en Texas donde está el en la, la oficina principal de su ministerio. Entonces, cuando, cuando eh, él, él me, me dijo, recuerdo que me dijo, Orlando, te necesito en California. Él estaba viviendo en California en aquel tiempo. Ya está en Orlando, Florida, otra vez. Te necesito en mi casa el lunes. Entonces, ya a Pastor Benny no se le dice que no. Eh, a ese es un general. Entonces, usted tiene que decir que sí, yo. Sí, Pastor Benny, no hay problema. Y cuando le estoy sirviendo la cena, Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Tu temporada en ministerios Benegín ha terminado. Wow. Cuando yo me voy a casa y me pongo a orar, tuve una conversación con el Señor, porque aquí yo estoy con este ministerio. Estaba ganando muy bien, Aarón, muy bien, porque estoy en el departamento ejecutivo sirviendo al hombre mayor y también asistía al director de operaciones de la corporación. Entonces, señor, el señor me dijo, quiero que te dediques al ministerio a tiempo completo. Y yo dije, pero señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eso es lo que estoy haciendo. Y él me dijo, no, eh, tú dependes de lo que te pagan ministerios. Ahora yo quiero que tú dependas de mí. Y eso fue muy fuerte para un hombre casado con niños. Entonces, ¿qué pasa? Yo no salí de una vez ese diciembre. Ahora Fue un proceso. Para abril del año que entró, las circunstancias completamente cambiaron dentro de la corporación. manera de, de que no supiese yo que tenía que salir. Salgo y ese primer año fueron milagros de provisión porque me fui de aquí de finanzas a cero en, un, en dos semanas. Y entonces... Oh, wow. Eh, bueno, yo me revolcaba en el closet y el Señor me dio una palabra que quizás sea una palabra para muchos de ustedes. El Señor me llevó a la, a la historia del profeta. Eh, eh, cuando le dice, eh, una viuda va donde él y le dice eh, a Elías, le dice eh, a Eliseo, mi, mi, mi esposo, tu siervo, está muerto que era el esposo de ella era uno de los profetas y entonces qué le dice el profeta ve y busca recipientes para que qué tienes se dice tengo aceite el punto es ustedes conocen la historia para no expandir en ella una persona que y dices que te ayuden y así fue y así comenzó la iglesia eh, hasta el día de hoy todavía un pequeño grupo de personas a quienes yo les ministro, son las personas que nos ayudan a sostenernos. Fue algo milagroso. Cuando yo salgo, alguien yo siento, Aarón, que está escuchando, que está sintiendo el llamado al ministerio y está escatimando, estás dudando. Ay, Tú tienes que entender que tienes que tomar un paso a lo incierto para que Dios tome el paso a lo cierto. Vas mm. a sentir la presión. Vas a sentir la presión. Yo me revolcaba diciendo, Señor, ¿de dónde va a venir el dinero? Y te digo que hasta desde El Paso, eh, no tengo permiso para mencionar nombres, pero hay varias personas en El Paso que nos, en el primer mes de yo salir, tenía todas las finanzas de tres meses que recibía en el ministerio del pastor Benny, para que sepas cómo Dios lo hace. El caso es, superaron, que al pasar el tiempo el músculo de la, el músculo de la fe se ejercita, que tú comienzas a saber que Dios provee, que Dios provee, que Dios provee. Pero los principios son difíciles. Entonces, alguien que no se sienta eh, desalentado o desalentada porque el comienzo es pequeño. Eh, Dios te está entrenando para ese, ese músculo de la fe. Tiene que entrenarse en fe eh, ante la incertidumbre. Y mientras más pasa el tiempo, ya se te hace fácil.
0: Y ese pastor que... <coughs> eh... Sí, definitivamente cuando uno toma el riesgo, a mí me tocó de manera personal que estaba en plena construcción de mi casa, pequeña, pero nada más había logrado poder habitar en una re dos recámaras que representaban a mi, mi esposa y mía, de mis hijos pequeños, y un baño. Pero todo lo que vine haciendo baño, bueno, recámara y, y cocina, estaba en obra negra. Entonces definitivamente estamos empezando el ministerio y hablo con mi esposa, sabes que necesitamos una cabina, para darle seriedad y formalismo a, a, a este movimiento, aunque era un ministerio virtual, era necesario tener una cabina, porque eso respaldaba lo que estábamos haciendo, entonces, eh, tengo que hacer esto, yo de verdad en mi corazón siento que tiene que ser así, pero yo no lo voy a hacer si tú no estás de acuerdo, y ella dijo, sí, sí. no, adelante, estoy de acuerdo, y trabajamos, y fue la manera en que también esto pudo crecer, y nos atrevimos, y fue doloroso, fue un par de años bien complicados, porque sí en las temporadas obviamente están encerrando los cuartos, el punto como que la cúspide de, de, la, de, de todo esto fue que justamente en, en pandemia justamente me pega COVID en noviembre del 2020 y yo, yo vengo a infectar a toda la familia, el 70% de mi familia, entonces de repente este, ya caigo en cuenta que cuando ya estoy con el ciclo, digo, señor no puede ser posible que nada más esté yo en mi cuarto mis niños en su cuarto y un baño. Entonces ahora, pues todos están infectados o sea, y luego voy a, a casa con mis papás. Este, creo que ya es tiempo de trabajar hoy en mi casa. Creo que yo, yo doy todo por ti no, y no es queja. No es nada que yo esté echándote en, en nada en cara. Yo sé que si tú llamas, tú respaldas. Pero desde allá necesito mi casa. <coughs> Para el 21 logré terminar todo sin finanzas. O sea, no tenía wow. yo un sueldo que este dijera, no, pues yo, yo estoy recibiendo, estoy entrando. No, no, no de repente vino la gente, llegó el material, se hizo, pum, y yo de repente, ahorita estoy sentado en la sala de mi casa y me quedo, wow, cómo Dios ha sido bueno, en el sentido de que cuando uno pone las cosas por Él, uno puede mirar su respaldo. Obviamente hay un crecimiento, obviamente hay situaciones complejas en el caminar, pero siempre Dios va a respaldar. Entonces me impresiona en su caso de tener unas finanzas muy estables, muy bien, digamos, atreverse, porque simplemente yo creo que para usted era una muy buena bandera. Soy parte de, de este movimiento y creo que esto le, abri, le abre muchas puertas. Pero al momento ya de ser independiente, la gente hasta incluso cree que quiere ser mayor o lo puede tomar por otro tipo de, 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 de situaciones que no es la, lo que va. Pero cuando Dios llama, no hay. <ríe> no hay de otra más que servirle. Hoy en día puedo mirar y es justamente queremos entrar a lo que usted hace hoy en día. Porque, por ejemplo... De, de este instituto del cual usted perteneció únicamente era de, eh, en inglés y usted tiene la oportunidad de llevar este a, a, al, al ámbito hispano entonces me gustaría que justamente platicáramos de ello porque creo que también esto ha revolucionado y va a seguir impactando a, a nuevas generaciones en este ámbito justamente la preparación académica
1: Sí, y primeramente quiero admirarte y encomendarte eh, por lo que acabas de decir de cómo tú estás eh, obrando en fe y eh, aprovechar eh, solamente eh, decir, decir que inspiro a otras personas a que sigan estos pasos si Dios los está llamando y se lancen en fe, pero también a que apoyemos. Eh, una de las cosas que nos hace falta a nosotros, hay una estadística que dice que la gente en, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, les importan los ministros, los pastores, los ministerios, pero eh, en otras palabras, les importan, pero no los cuidan. En otras palabras, no hay una vertiente de valor. Uh, ¿Sabes qué? Tenemos que financiar estos medios, es, estos ministros, porque son necesarios en el reino y porque la economía de un ministro es una economía divina. Nosotros no ministramos por dinero, nosotros ministramos por las almas. Nuestra pasión es la gente. El empresario, su pasión es el dinero. Entonces, es una cosa diferente, pero tenemos también eh, que reconocer que Dios nos sostiene a través de personas. El dinero a los ministros no le cae del en cielo. Entonces, esta, esto que tú estás haciendo, Aarón, es, es una plataforma de impacto, transformación. Y el pueblo de Dios debe aprender a lanzarse en fe, porque al mismo tiempo en el que tú, yo, ministro, debemos de lanzarnos para confiar en Dios el pueblo también Dios lo llama a lanzarse para confiar en Dios, sosteniendo a quienes él está llamando a, a confiar en Dios, entonces una manera de decir que apoyemos a Aarón y lo que hace eh, tú no me dijiste que hiciese esto y quizás sea una violación de mi parte hacerlo, pero Señores, alguien debe de financiar estas cosas. Entonces, ya usted sabe lo que yo quiero decir. Hágalo porque Dios le va a responder con creces. Eh, lo del instituto nació de un peso mío eh, que Dios puso en mi corazón desde el primer año que yo entré a la universidad, en el 1996. Yo hablé con mi profesor, uno de mis profesores de teología, y dije que una de mis metas era tener un instituto bíblico de la Universidad de Oral Roberts. Siete años después, yo fui al Departamento de Teología. Les dije que por qué no me permitían llevar el programa para la iglesia local que estaba en inglés a los hispanos. Me dieron el permiso. En los primeros tres meses, registramos 200 estudiantes. El primer wow. año graduamos tantos. Y hasta hoy, eh, mi trabajo es ayudar a iglesias hispanas locales a estudiar la palabra con una academia universitaria, pero con un certificado a nivel de instituto, porque la Universidad de Ora Roberts es una universidad acreditada, que tiene un programa de instituto bíblico para la iglesia local. Entonces, el programa consiste en dar los cursos o seminarios a nivel universitario. En otras palabras, si tú tomas una clase conmigo, te voy a enseñar cómo comenzar a leer la Biblia en hebreo. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber de, sobre la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, descubrir tus dones, cómo leer la Biblia, interpretarla, son cosas que son vitales para que Dios nos use. Entonces, cuando esto es desplegado, la Universidad de Ora Roberts emite un certificado a nombre del Instituto Bíblico de la Universidad de Ora Roberts con el nombre de la iglesia local que permite que el programa llegue a la iglesia y ha sido un éxito por muchos años, pero lo que es más importante no es el, el certificado sino el contenido, señores si ustedes me escuchan bien, yo voy para el paso a hacer un, un evento, un servicio de oración por milagros y sanidades y a resucitar el mensaje del poder de Dios en este tiempo en donde tanta cosa negativa y enfermedad son la conversación principal, pero les voy a decir algo detrás de todo este poder de Dios se necesita una iglesia bien fundamentada en la Biblia, es un desastre y una pérdida para la iglesia que hijos de Dios no conozcan las escrituras y Dios nos va a llamar a cuenta por eso
0: y es de que eh, y, a, y qué bueno que mencionó lo de lo de ese fin de semana porque obviamente eh, una de las cosas es que viene el domingo y me hubiera encantado que el señor se te puede venir un sábado para hacer algún tipo de desayuno, para poder también obviamente practicar de, de esto que sé que también sería de gran bendición, pero también sabemos que los tiempos de Dios son perfectos porque después, a la siguiente semana, también tiene otro viaje donde va a predicar. Pero sí, este, justamente y ahí en lo que es la, en la, en la oración por milagros, eh, hubo una parte, y no quiero desconectarme tampoco tanto de lo que es el instituto, pero va, va, va a la par. Usted Tuvo un problema de salud y y en un mensaje justamente usted recibió sanidad. Entonces no me gustaría dejar de pasar eso en alto porque creo que también eso es lo que también ha marcado parte de su vida, su testimonio y lo que también hoy, hoy en día hace. Podemos mirar su parte académica, podemos mirar la parte de su formación y hoy entendemos todo lo que ha invertido en tiempo, recursos, esfuerzo y, y años para ser quien es hoy en día, y eso no, me encanta, porque usted es una persona tan humilde, que sin conocerlos te superaron, ¿cómo estás? qué necesitas? Lo que te que estaban para servirte, o sea, con humildad y una sencillez que, wow, cuando aún así, cuando es lo que es y lo representa, yo yo conozco personas que tienen apenas un, un, un seminario o una, un discipulado de tres meses, y cuidado, que ya caminan hasta más derechitos y, y no le quieren hablar, entonces, creo que lamentablemente eso pasa y, y creo que entre más conocimiento debería de haber más humildad y sencillez. Pero hay un, hay un punto en el que usted este, parte de su testimonio, que en un mensaje, en un mensaje, una predicación, usted fue, este tuvo un milagro en su vida. Nos, nos gustaría que tocáramos ese punto para concluir con lo que viene ahora aquí en El Paso, Texas.
1: Sí, gracias. Eh, déjame hacer un, un comentario rapidito con respecto al instituto en el primer año cuando comenzamos el programa, había una iglesia local eh, que tenía una persona, un miembro que era ciego y bueno, había oposición, que cómo vamos a tener una persona así que cómo se va a graduar, y te voy a decir que el punto de este programa de instituto es dar conocimiento al miembro más pequeño, al que no tiene educación y al que tiene, en otras palabras, esto es para la iglesia, por eso se llama el programa de la iglesia local que cada persona, no importa su capacidad mental, si lee, si no lee, si ve, no ve. Y el ciego, Aarón, se graduó con honores y se aprendió las escrituras y tomó los exámenes de manera oral. Es increíble eh, lo que Dios hizo con él y fue un gran ejemplo para ese tipo, para esa, esa clase de ese tiempo. Entonces, el programa es para la iglesia para que la iglesia, desde el miembro más pequeño, más joven, hasta el más alto, conozca la palabra. Porque yo creo que, en ese sentido, las universidades cristianas, han, por ser tan caras, cohiben que el pueblo, que no tiene muchos recursos, aprenda a este nivel. Entonces, yo traigo un nivel universitario al nivel eclesial. Y ahí la gente aprende. Esa es una nota que quería dar. Yo me enfermo de los riñones en República Dominicana durante los años 90. A mí me dio eh, reuma, reumatoides, eh, reumatismo, hepatitis B, y finalmente me dio una caída renal. Mis riñones, yo no tenía piedra, mis riñones fallaron. Eh, llegó tan profundo que mientras yo trabajaba como vendedor, los dueños millonarios de esta empresa para la que yo trabajé, Plaza Lama, eh, me querían mucho y me querían ayudarme me acuerdo que trataban de llevarme al médico. Porque cuando los riñones se cerraban, se paraban, yo colapsaba por dos o tres días. Había que poner mi inyección y cuando estaba consciente del dolor, yo pedía un cuchillo para cortarme porque no podía aguantar el dolor. Te digo wow. que esto fue una cosa tremenda. El doctor, en una clínica, para los que son dominicanos, en la clínica Abreu, es una clínica muy famosa ya, me desahuciaron porque cuando los riñones fallan, eso es se acabó. Y eh, bueno, ¿qué pasaba? A cada altar cada llamado del altar de sanidad yo pasaba, no había un altar porque yo quería que Dios me sanara, yo no me quería morir, yo no perdía la fe, si pasaba uno y no me sanaba, en el otro pasaba y en el otro pasaba, yo no te puedo contar las veces que yo pasé al llamado del altar para que Dios me sanara y no acontecía, y un día en uno de esos llamados pasé y escuché una voz que me dijo te escuché, ya no me ores más Aarón, eso fue tan profundo que simplemente ya no lo pedí más no pasaron días salía de la tienda por departamentos con 80 centavos en mi bolsillo que me tenían que durar dos semanas hasta que me pagasen de nuevo tomando el transporte público y en una plaza en República Dominicana que se llama la plazoleta de los trinitarios a la cabeza de un puente llamado el Puente Duarte había un predicador en una campaña cuyo nombre es Carlos Barranco todavía está vivo y coleando como decimos en mi país y Dios todavía lo usa y Carlos Barranco era de esos predicadores que se quitaba el zapato o la correa y tocaba a la gente y la gente se sanaba. Y yo, pues, ya que tenía fama, cuando hace el llamado a los enfermos, pues eh, primeramente el Señor me dijo que le diera a él lo que yo tenía en los bolsillos. Y me pasaban mujeres, me pasaban mujeres, y yo resistía a dar los 80 centavos dominicanos que tenía, hasta que en un momento la, el, el me redagulló tanto el Espíritu Santo, lo suelto. Y en el momento que lo hice, el pastor Carlos Barranco dijo todas las personas que tienen problemas con los riñones hagan una fila en el centro. Oh, <risa> mi Dios. Ahí estaba yo. Cuando paso, Aarón, había tanta gente que yo dije Dios, aquí no me va a alcanzar. Era una fila de gente que tenía problemas con los riñones. Probablemente 100 200 personas, no sé. Bueno, paso y entonces, para mi sorpresa, yo estaba pensando que él iba a venir a pasar, poner las manos, tocar gente con los zapatos o con la correa o con un pañuelo. Y el hombre lo que dice desde allá arriba, yo simplemente voy a orar desde aquí. Yo ahí perdí la fe. ¿Por qué? ¿Era wow. su mama. No, no. No sentí un calambre, no sentí frío, no sentí electricidad. que Es, es una, eh, un, una firma de la unción, es que la gente siente algo en el cuerpo, pero esa noche yo no sentí nada. Pero te voy a decir, historia larga, corta. Yo no podía consumir jugos eh, eh, de naranja, por ejemplo no podía comer carne de pollo, nada con sal, no podía consumir tomate, porque inmediatamente colapsaba en el suelo. Esa noche, sin haber yo sentido nada, alguien está siendo tocado por este testimonio. Yo fui a la casa y le dije a mi abuela, a la pastora Esperanza, mañana quiero comer pollo y quiero tomar jugo de naranja. Y hasta el día de hoy, Aarón, estamos hablando de muchos años, en ningún examen del hospital aquí en Estados Unidos, en ninguna manera, de ninguna forma, en ningún tiempo, nunca, nunca más he sufrido de los riñones en ningún nivel. El Exacto. Señor sana, pero la gente tiene que estar en la atmósfera, porque mira qué pasa. Sabemos que Dios sana, yo tengo fe que Dios sana, pero la atmósfera de milagros tiene que ser construida. La palabra de Dios dice, edifícame una atmósfera donde yo pueda habitar. Si usted quiere sanidad, el mensaje de la sanidad tiene que ser predicado el nombre de Jesús tiene que ser adorado y la fe de la gente tiene que estar alta, porque donde no hay fe, el Señor se va, acuérdate que el Señor cuando no había fe, no pudo hacer milagros, entonces yo lo que estoy buscando en este evento del primero de mayo allá en la iglesia creación divina en el paso, es gente que tenga fe, que crea que Dios sana, número uno, y gente que tenga la necesidad, y gente que quiera venir a adorar a Cristo, y gente que quiera ver la obra de Dios porque yo no sano, pero yo estoy llamando a gente que se una para traer este mensaje y que Dios se glorifique. Ese es el punto.
0: Fíjense que es, es necesaria esa atmósfera de fe para que los milagros ocurran. Y esos tres puntos, tal cual los trazó, son sumamente importantes. Y usted en su trayectoria ha podido mirar que tiene que ser así. Pero sobre todo, fíjese, usted perdió la fe al momento de que no fue cuando, como, o sea lo tradicional, no todo el mundo queremos que toquen ni que pase, pero usted por fe, uno no sintió nada pero por fe dijo, mañana quiero esto y esto y esto y pudo mirar esa sanidad en, en, en su vida, pastor de verdad que es mucho muy impresionante su larga trayectoria eh, y a pesar yo pensé que tenía mucho más tiempo en el ministerio porque yo he mirado, observado, visto sus predicaciones y yo decía wow pues, ¿Cuánto tiempo? Hoy puedo entender realmente eh, un poco más su ministerio, un poco más de su llamado. De repente uno este, no, no uh, visualiza o realmente comprende todo hasta que no puede tener uno ese tipo de charlas, así como el día que tuvimos de que podemos conocer un poquito más. Y, y creo que va a ser realmente una gran bendición. Sabemos de que el día que usted va a estar aquí va a ser el día primero de mayo, ¿verdad? Primero, Aquí en El primero, Paso, Texas. Primero de mayo,
1: Iglesia Creación Divina. Es Amén. la, eh, eh, en la Saúl Kleinfeld, eh, 1721, creo que es la dirección. mí que pastores, se viene a
0: conocer también los pastores FEMAT, a Jackson Femat, con FEMAT, Femat, y saludamos sí. también a la pastora Verónica Macías, que ha sido una gran, gran bendición en nuestro punto de conexión, también para, uno, conocerle, y dos, porque va a estar ahí en ese lugar. Y yo voy a ver cómo, cómo me escapo. <risa> eh, voy, a, voy a llegar ahí, voy a, me voy a mi iglesia porque nos traemos a las 12 del mediodía, así que no me la quiero perder. De verdad que quiero ser parte. Eh, uno, conocerle. Dos, ser, estar presente porque yo sé que sé que Dios va, va a obrar ahí milagros y prodigios y, y le va a respaldar. O sea, a, a usted por lo que ha hecho, eh, a ellos por, por, también por poderles traer y esperemos que también más adelante haga esa oportunidad de conocerle a más. A profundidad. Sí me gustaría a la gente que, que pueda seguir. Ahorita usted está en una etapa de, 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 de remodelación, por así mencionado, o reestructura en los ámbitos digitales. Pero justamente estén al pendiente ahí en pastororlando.org. Ahí van a poder mirar todo el material que actualmente está él ahorita. Eh, tanto tiene el podcast. Hay un programa recientemente con su amada esposa.
1: Sí, qué bueno.
0: También que tremendo. Te, gracias.
1: Se llama Jengibre y Café. Este es un programa que mi esposa y yo tenemos en la mesa hablando de redescubriendo la imagen del hombre y la mujer. Eh, y comenzamos con... Ya tenemos tres episodios que están en el aire. Eh, asegúrese que cuando vaya a PastorRolando.org ponga el prefijo HTTPS
0: okay. con esos
1: puntos y las diagonales porque antes era pastorolando.org y no estaba con la seguridad ¿no? de la S ahora y, y tiene que poner esa, ese prefijo para que vaya al sitio correcto, pero jengibre y café es muy bonito, Aarón oye, la gente que lo vaya a ver mi esposa ministra ahí, yo hablo, hablamos sí. en una tertulia sobre el plan original para el hombre y la mujer y como ha habido una confusión ahora, eh, la eliminación del varón en el mundo es impre, impresionante pero es muy edificante y es escritural eh, y yo creo que deben verlo, jengibre y café se llama el programa
0: Amén, definitivamente que al pendiente. Yo en la primera vez, yo honestamente no había tenido la oportunidad de ver a su esposa ministrar o hablar, o sea, más bien me tocaba, o usted siempre ha sido la imagen de, ¿no?, del ministerio. Cuando veo el programa dije, wow, ¡qué tremendo! Y esa conexión que tienen, esa naturaleza con la que hablan, está sumamente eh, atrae, entretiene y, y, y bendice y enseña e ilustra cuando están platicando, de verdad que mandamos un fuerte, caluroso saludo. ¿Le, ¿Le acompañará ya en su viaje o viene usted solo para, para la fecha?
1: Esta vez no, yo llego el, el sábado y salgo el mismo domingo. Es un viaje relámpago, sí. eh, voy a visitar allá a eh, Super Verónica y al Pastor sí. Josué, y la familia Corral, eh, somos amigos, son gente que me han abrazado y, y entonces me voy a aprovechar para ministrar, pero este, eh, que vaya gente y que me ayuden porque yo creo que Dios quiere hacer algo bonito.
0: Sí, a partir de mañana, primeramente, Dios, vamos a arrancar ya con toda la publicidad para este evento. Ya la pastora Verónica Macías ya ha compartido, ya hemos compartido unas historias, pero ahí tenemos unos clips. La semana que entra, no se pierda, por favor, eh, vamos a tener un infomercial específicamente hablando del evento, hablando de estos temas, de, de los milagros, sanidades, del ambiente que se tiene que crear, justamente con nuestra compañera Rocío Cárcamo, va a ser quien va a estar platicando con el pastor Orlando para que ustedes sepan todos los detalles y realmente hágase tiempo, incluso si usted está pasando por una situación de salud, que ya tiene tiempo eh, que le aqueja, que así, pídale permiso a su pastor, creo que ellos también, eh, los pastores entienden, y que cuando hay esa oportunidad, hay que, hay que ir a recibir. Usted dijo, yo cuanto altar podía pasar, iba, porque yo anhelaba ser sano, creo que muchas veces este, hay que pagar también ese precio, entonces sí les invito a que se den ese tiempo, hagan ese espacio para que puedan ser partícipes. Es tempranito, 10 de la mañana, así que ellos arrancan en punto. A eso sí lo tengo chequeados si y arrancan a las 10 en punto, esto a las 10 en punto. No es que a las 10 y cuarto, no es que a las 10 y media. Arrancan temprano. Hay un muy lindo mover justamente en la alabanza. Ahí está la hija del de, 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 de pastora Verónica Macías en, en, en lo que es el movimiento de la alabanza y el portador de la palabra va a ser nuestro amigo el pastor Orlando Terrero. Esto va a ser el primero de mayo a las 10 de la mañana, ahí en la Iglesia Creación Divina. Vamos a estar pasando toda la información al respecto. Pastor, después de esto sí me gustaría poder tener un, un, un programa de, de preguntas, porque hay varias preguntas y peticiones dentro de la misma del mismo chat. Este Uno de ellos es obviamente para orar, porque eh, la, quien es esposa de pastor eh, dice que ella también siente ese llamado pero en Centroamérica se también sabe que, que también hay un poquito más esta, no sé cómo le fue a su abuela justamente en ese tema, porque si uh, hoy en día es complicado que la mujer también dé palabra, no me imagino en la época de ella, pero sí hablar todo ese tipo de, de puntos, este dar respuestas, este dar las preguntas que hay, y porque hay, hay tanto conocimiento y eh, un, en una oportunidad también hablar específicamente de lo que viene siendo, eh, dejen, hago el nombre como es correcto, el Instituto Hispano en conjunto con Oral Roberts University, ¿verdad? Viene siendo el, el movimiento que es específicamente para la iglesia local y algo que me dijo, a costos de aquí algo razonable para que la iglesia pueda trabajar okay. aquí no se trata de lucrar, sino se trata de bendecir porque yo creo que la mejor manera de bendecir e impactar es enseñando y ilustrando de la manera correcta y, y yo sé, digo que vengo hoy, hoy justamente a una reunión y sabemos de que muchas veces los costos son inalcanzables, por mucho que está a la disposición y las ganas, pues de repente no se puede acomodar, pero sé que aquí va a haber manera, y esperemos que más adelante se pueda también hablar un programa específicamente de ello, así que Pastor de verdad que el tiempo se ha ido, pero que sigue sí, volando, eh, espero ya pronto para conocerle, la próxima semana daremos más detalles con respecto al informecial con mi compañera Rocío Cárcamo y mira ahí dicen ya que en y, y Café ya están levantando las manitas ahí para para el programa. <coughs> Ese, fíjese que me gustaría poderlo compartir, Pastor, ya después lo, lo echamos la platicada porque sí. ya ya ha retransmitido, porque sí, sí es de gran bendición y creo que sí, sí podría también cre crear un impacto acá en la, en la comunidad de, de Tulus Radio y en las naciones a las cuales les llegamos. Pastor, una palabra que le guste compartir para, para los que estamos ahorita al pendiente, tenemos ahorita 110 personas ahí en, en línea simultánea, así que y para todos aquellos que nos vean más adelante en la repetición, una palabra que a usted le gustaría compartir para todos ellos.
1: Sí, eh, yo siento en mi espíritu eh, decir que primeramente cambien sus conversaciones a las conversaciones de fe, mm. eh, de la capacidad de Dios de cambiar las circunstancias, de cambiar las cosas, porque estamos en un mundo que nos está enseñando a ser negativos, cómo nos están impartiendo la negatividad, y la negatividad mata la fe, mata la unción. Gente negativa, mensajes negativos, las noticias son negativas, la perspectiva es negativa, la inflación negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos experimentando más las emociones negativas que las emociones de Dios, nos, la fe mengua y no tenemos espacio. Hágale el espacio a Dios. ¿Cómo usted le hace espacio a Dios? Si usted le hace espacio a Dios por medio de la fe. La fe no niega los hechos. Los hechos son que la gente está enferma, los hechos son que las cosas están caras, los hechos son que hay guerra y rumores de guerra, los hechos son que estamos en tiempos peligrosos, pero la palabra es usted es redimido, la palabra es usted es santo, la palabra es usted es sano, la palabra es Dios puede, la palabra de Dios entonces ¿qué hace? que eh, viene sobre los hechos. No negamos los hechos, pero la palabra se establece sobre los hechos. Y cuando nosotros le damos ese espacio, tenemos que darle a Dios un lugar donde trabajar. No somos perfectos y no lo podemos lograr todo, pero Dios sí. Y la Biblia dice que con Dios todo es posible. Entonces, si usted está enfermo, enferma, de hecho, usted puede ser sano ahora mismo. En el nombre Amén. de Jesús, yo envío una palabra de sanidad a toda persona con dolencia física condolencia emocional, condolencia mental y condolencia espiritual. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda opresión demoníaca y satánica fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ahora haga lo que no podía hacer y desde dicho a Aarón lo que Dios está haciendo. Aarón, la gente está enferma no solamente físicamente. Esto es una esta, esta cruzada que yo quiero hacer ese día. Es para gente que está enferma aquí aquí en el espíritu y en el cuerpo. La gente está enferma solamente por los mensajes negativos que nos están dando. Es un desastre que el pueblo de Dios esté así, porque entonces Dios no nos puede usar. Entonces, cambie su conversación, limite lo que está escuchando y viendo que es negativo, limítelo. Usted tiene que separarse para estar con gente que lo inspire, con gente que lo edifique, con gente que tenga fe en usted, no con gente... Que lo desaliente, entonces sentí en mi espíritu decir eso tiene que restaurar la fe en Dios, los tiempos son malos, pero Dios es siempre bueno, Dios sí. es siempre fiel, y sí. Dios es siempre activo, y estamos en el pacto a través de Cristo, y a usted le pertenece, la sanidad es el pan de los hijos, la cruz, el frente de la cruz, el perdón de pecados la parte detrás de la cruz la sanidad Usted puede recibir sanidad como recibe salvación con una simple fe en Jesús. Entonces, si está pasando por una situación, no se dé por vencido, no se rinda, retome su posición y diga, yo sé que mi Redentor vive en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo puede lograr.
0: Y sí, definitivamente. Gracias, Pastor. Sé que va a llegar testimonios de, de, de sanidad. Sé que Dios va a obrar también a través de estos medios. Y, y, y nuevamente agradecerles sé que hay muchos, a lo mejor brincamos de una cosa a la otra, porque los tiempos son muy cortos pero había puntos específicos que quería tratar eh, creo que da para horas y horas de programación, pero creo que sí es bueno que sigan el programa de, de, con su esposa porque ahí pueden conocer justamente esa otra parte que hay de usted además de los mensajes entre realmente a la página pastororlando.org para que puedan mirar todo y puedan conocer más del ministerio de nuestro buen amigo Pastor Orlando así que Pastor, gracias entonces si Dios así lo permite, la próxima semana tendremos el informercial ya estaremos dando los detalles aquí a través de nuestras redes sociales y, y bueno, y a, la, y a la expectativa y a las ganas de, de conocerle en persona aquí en El Paso, el primero de mayo, a Paso las 10 de la mañana abrazos, eh,
1: superaron y a todos ustedes muchos abrazos, gracias por el privilegio de estar aquí, es un gran honor eh, no sé cómo te lo puedo pagar, pero Dios lo hace, y tenemos una bien. conexión eh, profunda en el espíritu, y somos hermanos, y te doy amén. muchísimas gracias por el, por el privilegio.
0: Pastor, muchísimas gracias, te doy grande y poderosamente. Amén, amén, bendiciones a todos. Amén, amén. Ok, ya lo escucharon, ha sido un una bello tiempo, un bello momento en que podemos conocer un poquito más de la vida y de la historia del buen Pastor Orlando Terrero.